0: Kan lägga på första Precis I'll be back Vem sa det? Arnold Schwarzenegger I alla Terminator Filmerna Ni som har sett och gillar dem Men han var ju inte Först faktiskt Det var inte Arnold som sa det först Utan det var ju faktiskt Jesus som sa det Först I'll be back. Jag kommer tillbaka. Jag ska tala över det idag om Jesu andra tillkommelse. Och det här är något som är väldigt väldigt centralt i Nya testamentet. Läste någonstans någon som sa att det är över 250 gånger i Nya Testamentet som det står om att Jesus en dag ska komma tillbaka. Så det är ingen perifer, liten udda grej vid sidan så här på kanten utan det är någonting som är centralt för Nya Testamentets hela berättelse och lära. Jesus säger så här, Matteus 16. Människosonen ska komma i sin fars härlighet med sina änglar. Och de här änglarna, två stycken änglar, de säger så här. Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himmelen, han ska komma tillbaka igen. På samma sätt som ni har sett honom fara upp till himmelen. Och det här är precis vid Kristi himmelsfärd. värld. Lärjungarna står där och sett Jesus lyftas upp och försvinna ur deras åsyn. Och så kommer det två änglar och säger, varför står ni här och tittar mot himlen? Han kommer tillbaka. Så att Jesus kommer tillbaka är centralt för allt det som skrivs i Nya Testamentet. Och faktiskt även Gamla Testamentet finns det här med som en ganska stor punkt. Det finns ju mycket profetier som talar om att Jesus ska komma och det rike han ska upprätta. Men det är en del av de här profetierna som på något sätt bara når halvvägs när Jesus kommer. Och det fridsrike som han ska upprätta, det är som att ja, men det är inte riktigt här än. Och det talas ganska mycket om Herrens dag, den dagen som ska komma. Ett någon slags messianskt rike, och som då verkar vara i samband med tidens slut som vi känner den. Att det är någonting nytt som ska träda in, någonting nytt som ska hända, någonting annat. Där vi läser om en, en sista uppgörelse med onskan. När onska, synd och död och djävul ska dömas för evigt. Ett rike av frid upprättas fullständigt och den seger som Jesus vinner på golgata och han säger ja det är fullbordat så att djävulen är besegrad men vi ser ju inte den segen liksom manifesterad än fullkomligt utan det kommer en dag när någonting annat sker och som då kopplas till Jesus andra tillkommelse. Om vi rör till det lite grann först. Är det okej? Okay? Eh, Vad bra. Eh, för att i tider av stor turbulens, mycket oro, när det är lite stökigt i tiden så har Jesu tillkommelse aktualiserats. Så har det varit gång på gång. Och så även i vår tid. För nu är det ganska stökigt i vår värld. Och då aktualiseras det här. Är det dags nu? Kommer han nu? Och sen har det här med Jesu andra tillkommelse orsakat väldigt mycket rädsla hos människor. Att det är väldigt, eh, väldigt dramatiskt. Det är någonting skrämmande som ska ske. Och det har spekulerats mycket om när... Var, hur kommer detta att ske? Och en del av det här är inte så konstigt för när Nya Testamentet talar om det så är det en händelse som är utöver. Tänk att det sammanfattar. Jesu tillkommelse, vad blir det? Det är utöver. Utöver vad då? Ja, utöver allt du kan tänka dig. Utöver vad du kan föreställa dig. Vi får inte riktigt in det här i våra begränsade sinne. Jesus talar själv om, liksom, som på blixtens sken och på himmelens skyar. Det är plötsligt, det är som en tjuv om natten. Det är en ärkeängels röst och en Guds basun. Va? Gud är blåsare, har ni tänkt på det? Har vi några blåsmänniskor här, någon som spelar basun? Nej. Dennis, vad spelar du för något? Saxofon, eller? Ja, det är inte riktigt som basun. Gud spelar basun. En Guds basun! Alltså det är sådana stora bilder och omvälvande saker. Och en del av det här, de här bilderna som är så stora, gör det lite svårt att få ner det här till begripligheter. Vad betyder de här bilderna egentligen? Tecken i himlen och på skyn, vad, vad, vad innebär det här? Och du som har läst uppenbarelseboken, Bibelns sista bok, får ju med en del av det här. För när Johannes, som skriver ner uppenbarelseboken, han har ju märkliga syner. Det är som att Gud drar undan och slags skynke så han får se in i det himmelska. Också vad händer? Och ganska ofta i uppenbarelseboken, när Johannes försöker beskriva vad han ser, så är det jag såg någonting som liknade en. Det var som en, och så försöker han sätta ord på det här. Och det är som att han ser saker som inte riktigt finns i hans begreppsvärld. Jag såg någonting som liknade, ja det liknade här men det var inte riktigt det. Och så ändras det lite under tiden. Så det är märkliga bilder och i samband med Jesu ankomst och det som då blir vår tids slut. Någonting nytt som händer så är det mycket bilder. Mycket målande, symbolik i mängd som vi har lite svårt. –att få ner till begripligheter. Det som är tydligt det är att han kommer. Nästa, att Jesus kommer tillbaka. Det är solklart, supertydligt, gång på gång. Det som också är supertydligt är att ondska och djävul kommer att dömas en gång för alla– den är också jättetydlig. Det är inte så att det är en match mellan gott och ont och vi får se lite grann vem som vinner. Jag håller på det här laget och en del håller på det här laget så får vi se vem som vinner. Nej, Gud och djävulen är inte två kompatibla storheter där vi får se hur det går. Utan det är väldigt, väldigt tydligt, onskan är besegrad och kommer att bli fullständigt besegrad en gång vid tidens slut. Det är en tröst att bära med sig. All onska kommer dömas. Det vi tycker nu är att Gud, varför gör du ingenting? Och det kan vara en berättigad fråga. Och han kommer att göra någonting. Så all ondska kommer dömas dömas. och den tredje som sitter uppe här- att ett rike av frid. Guds riket etableras. Med Jesus Kristus på tronen och allt vad det innebär. Det är tydligt och solklart. Och jag skulle vilja säga att det är det enda som är solklart. Det här kan vi liksom det här säger Nya testamentet. Han kommer tillbaka. Hon kommer dömas, och guds rike upprättas till hundra procent. Det kan vi veta. Och sen börjar allt det som inte är lika solklart. Jag kan få bara några Bibelreferenser här i I Daniel kapitel 9. Så ser han och beskriver någon slags 70 veckor som verkar ha att göra med år Eller perioder. Årsveckor talar en del om. Vad är det här för något innan en evig rättfärdighet kommer? Och Daniel talar om ord som är förseglade till sista tiden. Och sen har vi försökt att identifiera antikrist i första Johannesbrevet. Vem är denne antikrist? Det har vi försökt med i 2000 år. Och försöka identifiera, vem är han? Är det den här ledaren som träder fram nu? Vi har försökt läsa Matteus 24 som ett jättespännande kapitel och svårt kapitel. Där Jesus talar om, eh, det som är tydligt är att han talar om Jerusalems förstörelse som då ligger för år fram i tiden från det att Jesus talar. År 70 så jämnar romariket templet med marken och förstör mycket av Jerusalem och judendomen slås i spillror. Så mycket av det profeterar Jesus om 40 år innan det sker. Men i de här bilderna av Jerusalems förstörelse och det hemska som sker så talar han också om någonting annat som inte verkar vara det utan som handlar om när han kommer tillbaka. Och så försöker vi liksom vad är vad i det här? Vad står de här bilderna och texterna för? Tecken på himlen. Det står om fikonträdet som knoppas, talar Jesus om i det kapitlet. Det var så här fikonträdet som knoppas nu, då ska det hända någonting. Och sen så fick knippas Gamla testamentet ibland Israel med det här trädet, Guds träd. Och sen så händer detta märkliga 1948 att Israel bildas så här egentligen. Och så läser man Isaiah 66 som säger, kan då ett land komma till för att liksom få liv på en dag? Det fick liv på en dag. Är det här nu? Nu har fikonträdet knoppats i Matteus 24. Nu är vi snart där. Och så försöker vi få ihop de här bilderna och förstå. Och sen när vi ser på skeendet i världen idag. Sakaria 14 talar om Herrens dag och att alla folk vänder sig mot Israel för att strida mot dem. Det är ju inte konstigt att man börjar fundera. Är det dags? Händer det nu? Och så försöker vi förstå. Och de här texterna och många andra texter som de. De är jättefascinerande. Och de är jättesvåra. Att få ihop. Och jag själv känner mig väldigt ödmjuk och liten inför de här texterna. Och det tänker jag att det borde man göra. Man borde känna sig ganska ödmjuk. Ja, vi ska läsa. Vi ska försöka förstå. Kan det här vara det här? Kan det vara det här? Ja. Och så har man en ödmjuk ton- i hela. Några tankar om hur Nya testamentet talar om den sista tiden. I apostlänningarna 2, där vi just vid pingstagen, står det så här: Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Och det här säger Petrus på Pingstdagen när den heliga ande har utjutits över lärjungarna, och han säger att titta, Joel som profeterade om det här långt, långt tidigare, han säger, titta nu går det här i uppfyllelse på Pingstdagen. Då för två tusen år sedan snart. Alltså det som skulle gå i uppfyllelse i de sista dagarna. När Paulus skriver till sin lärjunge Timotius så skriver han så här. 3: Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer vara egenkära, kära, skrytsamma och allt möjligt. Man bara, är. det är där vi är nu. så är människan. Och så kommer det bara lite längre in i texten. Håll dig borta från dem. Skriver han till Timotheus där och då. Det är ju som att han beskriver, titta Timotheus, så här är människorna i de sista dagarna. Kolla på de här, de har vänt sig bort ifrån Gud och de är så här. Håll dig borta från dem. Allt som menar Paulus att det är i de sista dagarna där och då. En text till från Hebrebrevets första kapitel. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Lever vi, du och jag nu, i den sista tiden? Att? Absolut. Varför? För att vi har levt i den sista tiden sedan Jesus kom. Lever vi mera liksom i den sist, sista tiden nu än vad Timotheus gjorde? Ja, men självklart. Är vi närmare Jesu ankomst nu än då? Alla gånger. Men när vi läser bibeltexterna så måste vi vara medvetna om liksom, hur talar texterna. Om den sista tiden. Så vi kan inte bara säga att nu står det om den sista tiden. Alltså har det med oss att göra. Bara. Nej. Utan det hade med dem att göra då också. Så att vi har en bred förståelse av hur Nya Testamentet talar om den sista tiden. Och till dig som fascineras av sånt här. Till dig som vill grotta in dig i det här och vill läsa och lyssna och bara försöka förstå. Underbart, gör det. Läs på, grotta ner dig och lyssna på både kloka och mindre kloka människor och så gör en god bild av det här. Men en princip eller en tanke att få med sig, och det gäller ju all bibelläsning, och att vi inte blir slarviga när vi talar om vår tro och teologi och vad som händer, det är det här. Att säger Bibeln vad vi säger att den säger? Läs den en gång till så att du fattar vad det står. Säger Bibeln vad vi säger att den säger? För det kan vara lätt. Och Bibeln säger ju så här. Mm -hmm. Gör den det? Alltså säger Bibeln vad jag säger att den säger? Jag tycker att jag under ganska lång tid har hört ganska många människor under ganska många år att när vi rör oss mer och mer mot det kontantlösa samhället som vi har i vår del av världen idag att ja, det här är förutsagt. Det är profeterat om i uppenbarelseboken att i den sista tiden så kommer det bli så här. Jaha. Står det om det kontantlösa samhället i Bibeln? Svar, nej. Det står ingenting om det kontantlösa samhället i Bibeln. Alltså, säger Bibeln vad vi säger att den säger? Nja, man ska vara lite varsam med detta. Bibeln säger någonting om kontroll över handel. Hur man, vilka som får köpa och vilka som får sälja. Och så lägger man ihop ett plus ett och tänker man så här. Den här kontrollen över vilka som får köpa och sälja. Och så det vi rör oss mot i ett kontantlöst samhälle. Kan det kontantlösa samhället vara en förutsättning för den kontrollen över handen? Ja. Men talar Bibeln om det? Om det kontantlösa samhället? Nej. Utan det är vi som drar en slutsats. En tolkning utifrån att så här ser vår tid ut. Och Bibeln talar om det här. Ja, det kan hänga ihop. Men säger Bibeln vad vi säger att den säger? Så att vi är lite varsamma med det här. Och just den här grejen med det kontantlösa samhället. Eller den här kontrollen över handen. Den kommer från ett jättespännande och svårt kapitel. Eller ett av alla spännande och svåra kapitel i uppenbarhetsboken. Kapitel 13. Där Johannes han ser två stycken vildjur. Ett vildjur som stiger upp ur havet. Ett vildjur som stiger upp ur marken. Och Det ena vilddjuret, han säger så här. Det liknade en leopard. Men det hade fötter som en björn. Aha. Och sen är det hon och grevet. Det är så märkliga bilder. Och han försöker sätta upp... Ja men det, det liknade typen leopard, men, men det var ju som en björn. Och ibland så flyter sådana här bilder ihop med ansikte som en människa. man bara, vad ser han för något? Så det liknar någonting. Det är någon slags vilddjur som han ser i sina syner. Och det ena vilddjuret tvingar människor... Liksom tvinga på människan ett märke. På handen eller i pannan. Och utan det märket så kan man inte köpa och sälja. Och står om de att det här är vilddjurets märke. Eller människans tal. Sex, 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 The number of the beast. Du som kan din Iron Maiden. Långt tillbaka. Så är det är något slags märke- någon slags godkännande stämpel för att kunna köpa och sälja. Vad är det här? Vi vet ju att redan då, vid den här tiden när det skrivs- vid slutet på första århundradet, in på början på hundratalet- liksom, ja, så var handeln i romarriket starkt kopplat till kejsarkulten. Så för att få vara med i olika såna här handelsskrån- så var du tvungen att offra till kejsaren. Och det kan ha varit så, jag har ju ibland varit på, man har varit på konserter eller olika grejer så här, och sen så går man in så får man en snygg liten röd stämpel på hamnen så här, visar att ja, du har betalat entréavgiften treavgiften på 27 kronor, nu kan du gå både in och ut här så vet vi, liksom, Du har betalat din biljett. Att det kan ha varit så att för att få komma in på marknadsplatsen med mina varor så behövde jag först ge en gåva, offra till kejsaren som då blir liksom en tillbedjan, en gud då är du välkommen in att köpa och sälja då är du godkänd om du inte offrar till kejsaren då är du inte godkänd då släpps du inte in att köpa och sälja så kontroll över marknadsplatsen fanns ju redan där och då så kontroll och tillbedjan, det handlar uppenbarelseboken mycket om. Handlar det om vår tid idag? Kan göra. Men säger Bibeln vad vi säger att den säger? Så att, att vi är lite varsamma med de här jättesvåra texterna som vi läser. För det är också så att bara några verser senare, vi kommer in i kapitel 14, typ tre verser senare, så står det om ett tilltecken i pannan. Och då är det Guds tecken, Guds sigill i pannan på sina barn. Det läser vi om i kapitel 7 också i uppenbarelseboken. Så då är helt plötsligt, här finns det ett märke till i pannan. Och jag tror aldrig jag har hört någon tala om det märket. När får vi det märket? Vilka får det märket i pannan? Utan där gör vi ganska snabbt en tolkning att här är något slags bildligt symboliskt. Medan märket i kapitlet innan gör vi väldigt väldigt bokstavligt för att det passar in i vår tid. För att för, vad då är det 15 år sedan, kanske 20 år sedan redan, som man liksom började så här, man kan sätta in ett litet chip i handen. Och då blir det direkt så här, kolla, här är märket. Kan det vara så? Ja, det kan det. Säger Bibeln att det är det märket? Kan göra. Kanske inte. Så Jag hoppas att du, du hör mig i det här. att Det är spännande texter, det är svåra texter och de är inte entydiga. Och framför allt, de här texterna som vi läser. Och Tänk dig uppenbarligen i boken. Den måste ha varit begriplig för dem som fick det. Det handlar ju först och främst till dem i deras situation. Det var inte så att Petrus eller Johannes de skrev ett brev och skickade det till några så här. Här får du... Ett brev eller tre. Du kommer inte fatta någonting, för det handlar inte om din situation. Men läs gärna upp det, för det handlar om de som kommer leva om 2000 år. Nej, Gud talar ju till dem där och då. Skriv ner det här, skicka det till de som finns där, till uppmuntran, kraft och hjälp och vägledning. Så bibelordet är ju riktat till de som fick det då också. Det måste ha varit begripligt för dem. Så att vi är varsamma med bibeltexten. Vi är varsamma i våra tolkningar. Kan det vara så här? Ja, det kan det. Kan det vara så här också? Ja, det kanske är så istället. Så att var inte för tvärsäker. Förutom på de tvärsäkra sakerna. Jesus kommer tillbaka. Onskan kommer dömas. Det blir ett rika av fred och frida. Gud torkar alla tårar. Jesus på tronen och ingenting annat. Det vet vi. Och sen det andra. Ja, där letar vi oss fram. Det finns ju profetier i Bibeln som är väldigt tydliga och enkla. Nu inför julen så kommer vi läsa från kanske Jesaja 7. Om Jungfrun ska bli havande och föda en son. Om man ska ge honom namnet Emanuel. Gud med oss. Den är ju jättetydlig och enkel. Det finns ganska många profetier om Jesus död på korset, vad som ska hända. De är ganska enkla. Men sen de här sakerna som handlar om det här som ska komma. De är inte så enkla. Så att vi är lite varsamma bara med i hur vi läser och talar om dem. Yes, hur då? Om det står så mycket om Jesu återkomst, men det är lite halvt obegripligt, varför står det då där? Det kan man ju fundera på. Här står det jättemånga gånger han kommer tillbaka och så står det en massa obegripligheter. Eller, det är inte obegripligheter, men det är svårt att förstå. Vad ska jag göra med det? Hur ska jag förhålla mig till det? Varför verkar det vara så viktigt att det står så mycket om det? Jo, jag tänker så här. Vi tillhör inte planeringskommittén utan vi tillhör välkomstkommittén. Det är vi. Du tillhör välkomstkommittén. Välkommen tillbaka, Jesus. Vet, du och jag vi står för trumpeterna, för serpentinerna, för banderollerna, för läsken och chipsen. Wohooo! Det är du och jag. Vi är inte med i planeringskommittén för när, var, hur. Utan vi är i välkomstkommittén när han kommer tillbaka. För Gud har tänkt. Gud har planerat. Gud har makten. Han vet. Han gör på det sätt som han vill och har tänkt. Och apostläringen, där säger Jesus någonting ganska viktigt. Han säger så här. Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern, som fadern i sin makt har fastställt. Det är inte er sak att veta. Ja, men jag vill veta. Ja, men nej Jörgen, det är inte din sak att veta. För vet du, Jag tror inte att jag skulle kunna hantera det. Jag tror inte att vi skulle kunna hantera det. För att genom historien, när människor har slagit fast, där kommer Jesus tillbaka. Så har det aldrig blivit bra. Vi har spårat ur hundra gånger av hundra. När man beter sig märkligt och det blir tra tragedier och bara, vad är det här? Så vi kan inte hantera denna sanning, tror jag. Det är inte er sak att veta. Och han säger om den dagen vet ingen något. Inte himmelens änglar. Det verkar inte ens att sonen själv har koll. Utan han sitter där på sin tron i himlen och sneglar på faden. Är det dags snart? Nej, lugn min son. Det är inte er sak att veta. Och ingen vet. Det är ganska tydligt. Men varför står det så ofta? Hur ska jag förhålla mig? Vad får jag med mig om det här? Jag tänker att ett av de viktigaste syftena med undervisningen om Jesu återkomst så finns det många texter som talar om en vakenhet. Att leva i en slags beredskap, att leva i ljuset. Där vi många gånger varnas för att somna till i vår tro. Ni lever i ljuset, ni är vakna, ni lever inte i mörkret, ni sover inte och så vidare. De två bilderna används ganska mycket. Och Jag tänker så att det här med att somna till, att man inte är vaken, att vi varnas för att liksom tänka bort. Jesu ankomst att nej, det händer inte utan det är bara vi här och nu Jesu ankomst är ju en fullbordan av frälsningshistorien det är ju inte så att Jesus ankomst är här borta det är någonting annat liksom, ja, men först så, så skapade Gud här någon gång Ja, Han satte igång och sen så gick det åt skogen och så försökte Israels folk. Och så gick det inget bra. Ja, jag får väl skicka en Jesus då. Och så kommer en Jesus och fixar till. Ja, vad bra. Nu har vi ordnat till allting. Och sen så fortsätter historien. Ja, men det verkar ju gå hyfsat med min andes hjälp. Och, ja, vi kanske ska, ska vi knyta ihop det här någon gång. Ja, vi gör väl det. Nej, det sitter ju ihop ifrån. Det här står om livets träd i första Mosebok. Och vet vad vi hittar i Uppenbarelsebokens sista kapitel? Livets träd. Det sitter ju ihop. Och när Jesus dyker upp här i mitten så var inte det någon överraskning utan redan här i början så står det att vad då? Kvinnans avkomma singular. Han ska krossa ormens huvud. Djävulens makt. Jesus kommer, kvinnans avkomma. På korset säger det är fullbordat. Och Jesus säger jag såg djävulen kastas ner ifrån himmelen. Denna världens första är dömd, men det har inte skett fullt ut än, utan det sker. Jesus kommer tillbaka en andra gång. Det sitter ihop. Jesu ankomst. Det är fullbordan från korset. Så det är inget annat. Det är inget nytt. Och när jag, Om jag somnar till. Jag tänker de här vakenhetstexterna. Jag var inne på det här förra söndagen lite grann att ni jag hålla om himmelen att min tro här handlar inte bara om mina steg här och nu jag får lite inspiration jag får lite kraft det blir lite hjälp och ja, livet blev lite drägligare av ja, vara bra det blir det det hjälper till men tron på Jesus är ju så mycket större för vi lever inte bara med blicken mot marken och försöker överleva några korta år här utan vi lever med blicken mot himmelen också det vi lever i ett evigt rike som en dag kommer få sin fullbordan. Så Varför står de här texterna? Han kommer tillbaka. Han kommer tillbaka. Jo för att jag inte ska liksom fastna med blicken mot marken. Och bara försöka överleva. Utan jag lever med blicken dit. Och säger att tillhör ett evighetens rike. Och den Jesus jag lever med. Han kommer en dag komma tillbaka. Och då kommer all ondska dömas. Guds rike upprättas. Han torkar alla tårar. Och det hjälper mig också i min vandring här och nu. Scouternas motto har i hundra år varit alltid redo. Det har varit kyrkans motto i 2000 år. Arnold Schwarzenegger, han var två på bollen på I'll Be Back. Och scouterna, de var också två på bollen på alltid redo. Det har varit kyrkans motto i 2000 år. Jag lever här idag fullt ut på något sätt, med att Jesus, du kommer en dag tillbaka. Mitt liv här handlar inte bara om mitt liv här, utan jag lever det med någon slags evighetsperspektiv i allt jag tänker och gör. Och eh, om Jesus kommer tillbaka imorgon, hemska tanke, tänker du, hur ska jag då hinna med? eller om han kommer om tio år, eller om hundra, oavsett när han kommer, så på ett sätt förändrar det inte min hållning, mitt sätt att leva. Utan jag lever ständigt med, med medvetenheten om blicken lite fäst på det himmelska. Välkomstskylten är uppe medan vi väntar. Och den här väntan, det är ju ingen väntrumsväntan. Finns det någon här inne som älskar att gå till tandläkaren? Nej. Utan man, man går till väntrummet, sitter hos tandläkaren och så väntar man på det hemska men nödvändiga. Davidson. <skratt> så det är en passiv väntan på det hemska men nödvändiga. Kära vän, det är inte väntan på Jesu ankomst. Väntan på Jesu ankomst, det är mer än någon slags babys Daniel, eller hur man kan vänta på en babys eller hur? Han ja, kan man göra. Vad är en babys man, man, fixar ordningen i någon slags barnkammare, har vi grejerna, kommer det funka, hinner vi med och, och mamman försöker ta hand om sin kropp och får inte äta någonting gott på flera månader. Det är värdelöst, stackars er. Alltså det är en det är en akt väntan som leder till handling det är förväntan, det är lite oh, snart är det dags snart är det dags en väntan som sporrar mig i livet en väntan som leder till aktivitet till tjänst en väntan som leder till en iver att välkomstkommittén ska bli lite större och det säger ordet. Det är inte så att han dröjer bara för att, utan han har tålamod och vill att fler människor ska få välkomna honom tillbaka. En aktiv väntan som leder liksom in i mitt liv och iver för att fler människor ska få se honom. Och att Gud inte vill mänsklighetens undergång, utan Gud vill mänsklighetens räddning. Och att Jesu återkomst, den är så viktig. Det här är ju en fullbordan av hans frälsningsplan som är ett uttryck för hans kärlek. Att Jesus kommer tillbaka en dag är ett uttryck för hans kärlek och hans frälsningsplan. Det är hans godhet som upprättas. Det är för att han är god som han dömer ondskan. Så Jesu återkomst det är ingen passiv väntan på det jobbiga som måste ske- utan det är en aktiv väntan, en förväntan över hans goda, över hans kärlek. Ibland blir det sånt fokus på någon slags detaljer i undergångsscenariot- så vi tappar blicken på honom, vi tappar bort målet- han ger oss inte undergång utan en ny himmel och ny jord. Uppenbarelseboken är inte skriven för att skrämmas. Utan den är skriven för att ge hopp och tröst. Och bara den sista bilden ska vi landa i den. Vem är det vi väntar på? Det är ju inte vilddjuret och draken vi väntar på. Med hon och ser ut som en leopard med björnfötter. Det är ju inte, åh oh, nej, nu sker det. Utan äntligen är du här. Välkommen. Det är ju min Jesus vi väntar på. Och din Jesus vi väntar på. Han som älskar dig. Som förlåter dig. Som ger dig frid, hopp och tro. Och vi kan få leva våra liv med samma bön som Bibeln slutar med. Uppenbarelseboken. 22, där Jesus säger: "Jag, jag kommer snart." Och hans kyrka svarar: "Vad då?" "Amen. Kom, Herre Jesus. Det är förväntan. Det är välkomstkomité. Det är serpentiner. Det är ballonger. Det kommer äntligen. Kommer det vara kamp innan fram? Ja, det kommer det vara. Det är det ju redan nu. Men när han kommer tillbaka, då får du stå där." Med trumpeten och serpentiner och säga Jesus, välkommen tillbaka.